0: Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode du podcast « Ouvrir les yeux » avec nul autre que mon amie Yasmina. Lalou. Comment ça se dit? Ça vient d'où, la, Lalou?
1: Ça vient du Maroc. C'est okay. le marocain « lahlou
0: la, ». Et qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ça veut dire « sucré
0: ». Exactement comme toi. <rire> <rire> Pour vrai, Yasmina, c'est une de, de mes amies. On se voit trop peu, par contre. Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a aidé dans mon parcours de, de, de méditant. Est-ce que c'est le bon mot, méditant? Oui, ouais. oui. Et puis, euh, on fait ça le lendemain de l'annonce euh, du gouvernement Legault qui annonce qu'on va avoir 28 jours de confinement. Puis, en voyant cette annonce-là, j'ai contacté Yasmina parce que je me suis dit qu'il serait bien que les gens aient des outils afin de mieux gérer leurs émotions parce que c'est difficile, on va se le dire, c'est difficile euh, d'être confiné. Et puis, Yasmina, c'est une enseignante, c'est ça, en méditation, une entrepreneur aussi parce que tu as 'as ta business à à ce niveau-là. Et puis, euh, tu es quelqu'un aussi, ça fait longtemps que tu pratiques, donc tu vas pouvoir donner des bons outils, des outils qui sont justes pour quelqu'un qui qui est peut-être en train de commencer à apprendre à méditer. Euh, Donc, c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Puis aussi, il faut dire qu'on est à 2 mètres de distance. Donc, on respecte, euh, on respecte euh, les règles oui, de oui. distanciation sociale. Donc, euh, comment ça va, Yasmina?
1: Bien, d'abord, merci pour l'invitation, Raphaël. Ça va super bien. Ça, je suis contente d'être ici.
0: Oui, je suis en contact que tu sois là. Je pense que tu es la meilleure personne que les gens pourraient écouter euh, pour apprendre justement à gérer leurs émotions parce qu'on le sait que ça va être difficile pour certains, d'autres moins, mais il y en a beaucoup que ça va être difficile de se retrouver confiné là, pendant... 28 jours.
1: Puis un deuxième ouais, confinement, Oui, un deuxième confinement.
0: Ben on a déjà vu ce que ça l'a fait un peu. Puis de papier de toilette, tout le monde s'est précipité partout. Fait que là, je pense que c'est bon qu'on se dise « OK, on a un autre 28 jours à attaquer. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on va réussir à passer au travers de ça? » Puis qui sait, peut-être qu'il va en avoir d'autres aussi. Là, on n'est on pas proche d'un vaccin non plus. Là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne pour essayer de mieux naviguer tout ça.
1: C'est vrai qu'on est face à l'inconnu. Comme tu dis, on ne sait pas qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va y avoir après. Là, on est vraiment
0: ouais, face à ça. Oui, ben oui. Puis première question, avant même de plonger dans tout ce qui est méditation, tout ça, est-ce que tu pourrais me parler un peu de, de ton parcours? Comment est-ce que tu te décris? Là? Parce que là, moi, j'ai dit enseignante en méditation, entrepreneur. Comment est-ce que toi, tu te décris? Puis quel est ton parcours?
1: C'est une bonne question, en fait, parce que j'ai l'impression que je me... Il n'y a pas nécessairement une façon dont je me décris, mais que je me redéfinis un peu à chaque jour parce qu'il y a toujours des nouveautés et puis tout ça. J'aurais tendance à dire que je trouve que la méditation est un outil extraordinaire de croissance personnelle et que je mise principalement mes énergies à l'enseigner et à développer autour de la méditation. Puis c'est sûr qu'il y a une partie, bon, gestion, administration, là, parce que à quelque part, je reçois des messages. Clairement. Heureusement, oui. Ouais. <rire>
0: Surtout en, en ce moment. Donc, il y a le côté gestion, de tout ça. Mais admettons, dans ton quotidien, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends aux gens présentement?
1: C'est vrai qu'il y a eu une croissance de la demande, je dirais, depuis le mois de mars par rapport euh, au confinement et tout ça. J'avais l'impression que les gens, comme l'extérieur était bousculé, tout ce qu'on connaît, la routine... Euh, a été euh, exactement bousculé. Je pense que les gens ils cherchaient à l'intérieur plus, à l'intérieur d'eux, la paix ou gestion de certaines émotions. Donc, euh, j'y vais pour l'instant vraiment cas par cas, selon les besoins. Parce qu'il y a eu une partie où je l'ai fait en entreprise aussi. Et là, je développais selon le contexte. Mais là, j'y vais vraiment avec ce que la personne a besoin. Puis on oriente la méditation, on oriente la séance en fonction de ça
0: en fonction de c'est quoi les émotions qu'elle vit, c'est quoi son son parcours, tout ça.
1: exactement. Cool.
0: Puis, comment est-ce que tu trouves le le climat actuel? Parce que je te donne ma perspective des -hmm. choses. Je vois que sur les réseaux sociaux, on dirait que tout s'enflamme avec... C'est comme si... Il y avait de l'essence partout, puis il y a des étincelles tout le temps, puis on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactivité présentement. Je ne sais pas si tu partages un peu ce ce point de vue-là. Tu penses que tout à l'heure, tu as dit que euh, le le, le quotidien était bousculé. -hmm. Donc, c'est quoi l'impact de tout ça? Comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que tu vois ça, le quotidien des gens? Comment est-ce que tu perçois ça? -hmm. Comment est-ce que tu lis la situation?
1: En fait, j'aurais tendance à dire que ce que je constate, c'est que, euh, comme, on, comme on parlait au début, là, on, est, on se retrouve face à l'inconnu. Puis ce que je constate, c'est que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon face à l'inconnu. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes outils. Ou, puis ça peut faire soulever des peurs chez certaines personnes ou même chez certains groupes de personnes, faire soulever toutes sortes de choses. Et je pense que ça se divise en, en deux aspects. Il y a collectivement, comme société, comment on réagit par rapport à tout ce qui change autour de nous. Et ça peut mettre en relief des choses qui étaient déjà latentes. Ou ça... Il y a des voix qui veulent se faire entendre davantage. Tu sais, on entend de plus en plus de choses qui ressortent au niveau de, de, de la politique, ouais. etc. Puis je pense qu'individuellement, chaque personne est confrontée à quelque chose de particulier. Ouais. Chaque personne vit quelque chose de spécifique, a quelque chose à voir. Ouais. Donc, c'est un peu ça, ma lecture, c'est qu'on est face à un choix. Comment on va traverser ça individuellement, collectivement? puis Ça peut aller dans plusieurs directions. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut créer?
0: Qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce
1: qu'on veut créer? Dans quel monde on veut vivre? Ouais. Je pense que ça part de
0: soi. Tu penses que ce serait important qu'on se demande collectivement, puis comme tu dis, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut vivre? Parce que là, on s'entend que c'est, que c'est pas en se pointant du doigt chacun, c'est pas en étant en colère les uns contre les autres, qu'on va avancer à quelque chose quand on est anxieux, c'est pas de même qu'on va réussir à à passer au travers de ces 28 jours-là, de ces je sais pas combien de jours au final. Parce que si si on fait juste tout le temps être en mode réaction, on va pas être capable de se parler, on va va juste se diviser de plus en plus, puis le climat va être de plus en plus lourd. Donc c'est important d'avoir des outils pour se dire c'est où qu'on s'en va,
1: Oui, puis exactement comme tu parles, tu dis par rapport à l'anxiété, tout ça, mais je me dis, il y a quelque chose aussi qui fait que c'est là. Comment ça se fait qu'il y a autant mmh. d'anxiété, autant de violence, autant... Comment ça se fait qu'il y a autant ça? Je pense qu'il faut adresser ça aussi de pourquoi c'est là. Tu sais, dans le sens que c'est important d'avoir des outils comme tu dis, mais, mais je pense que c'est, c'est, ça, ça vient vraiment témoigner qu'il y a un manque, il y a quelque chose que, que individuellement puis collectivement, il y a quelque chose qui se passe, là, que, que ça, ça crée tout ça. Je sais ouais. pas si ben c'est oui, clair ben ce oui. que je dis. Ben
0: oui, ben en fait, on est confronté à nous-mêmes. Le fait qu'il n'y ait plus l'extérieur, qu'il n'y ait plus euh, tout le divertissement euh, du monde extérieur, ben, ça nous le confronte à nous-mêmes. Donc toi, mm. tu dis, il faut se demander pourquoi est-ce que c'est présent, puis c'est le temps, justement, de venir travailler tout ça. C'est, venant, c'est le temps de, de venir sortir... Euh, le, le vieux qui, qui traîne depuis tout ce temps-là, c'est le temps de faire le travail au lieu de juste essayer de, de réagir face à lui puis de, d'essayer de, de le mettre de côté. C'est ce que tu me dis un peu.
1: Exactement, ouais. exactement. C'est le temps de s'arrêter puis de, de, de faire un choix, d'écouter. de Exactement, oui.
0: Puis, pour les, les 28 jours qui s'en viennent, là, mettons, là, Yasmina, là, là, là tu as la chance de parler... Là, à plein d'êtres humains, là, qui font partie de notre société. Ce serait quoi, les, les outils que tu penses que les gens devraient développer puis que, que tu aides les gens à développer pour faciliter tout ça, faciliter la, la gestion de leurs émotions, faciliter la, la gestion de leur anxiété? C'est quoi, c'est quoi, ça serait quoi t'es, ta prescription en tant mmh. qu'enseignante?
1: La première chose que je dirais, ce serait de prendre conscience de c'est quoi nos pensées. Qu'est-ce qu'on entretient? Qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on est beaucoup dans le passé? Euh, qu'est-ce qu'on fait revivre dans notre corps aussi? Parce que chaque fois qu'on est dans le passé, on revient à, à vivre physiquement le, le souvenir ou ce qui se passe dans notre corps. C'est, le cerveau, il ne fait pas la différence. Là, il ne se dit pas c'est passé. C'est qu'on, c'est, on le vit vraiment dans le moment présent.
0: Mm-hmm. Et je
1: pense que c'est d'être conscient de nos pensées parce que on est à créer le futur à chaque instant. Et je pense que c'est important de se ramener dans le moment présent, d'être à l'écoute de nos besoins, de nos sensations, de nos intuitions. Et ça, ça amène à faire des choix, justement, quand on est à l'écoute, dans des choses très simples. Puis ça, ça demande quand même un entraînement d'être dans le moment présent. Puis je pense que ça peut être une bonne idée, des fois, de se mettre, par exemple, une alarme, trois, quatre fois par jour. Juste un petit rappel de « Hey, je reviens à ma respiration, je prends conscience que je suis vivant, euh, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie en ce moment? » D'être à l'écoute profondément.
0: Donc, Donc première premier chose, conseil. ce serait oui. d'être à l'écoute.
1: Être à l'écoute, dans le moment présent, le plus possible.
0: Donc, tu as dit une alarme quatre fois par jour.
1: Oui, c'est ce que j'aurais tendance à dire trois, quatre fois, oui. Ça peut être aux trois repas ou...
0: Euh... Tu fais ça, toi?
1: Oui, je me mets des petits rappels. C'est juste un petit, une petite sonnerie pour faire « Hey! » J'étais dans l'action, puis j'ai comme oublié que j'étais un être. <rire> Donc, juste de revenir dans le moment présent. Ouais, oui, je
0: ne suis pas juste une personne qui réagit à « Ah, oh, j'ai faim, ah, oh, j'ai... Ah, oh, non, ok. Ah, oh, non, c'est vrai, je t'envie.
1: » Je t'envie, je respire, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, oui.
0: Mm. Mais là, admettons, là, je mets lampe ça sonne. Comment est-ce que je fais pour me pour me rendre compte que je suis Comment est-ce que tu fais ça, toi?
1: Mais d'abord, prendre conscience qu'on respire. Je pense que ça, c'est vraiment un outil euh, euh, accessible. Juste prendre conscience, sans contrôler, juste voir comment est ma respiration. Sentir l'air qui entre, la poitrine qui, qui se déploie, ou qu'est-ce qu'on expire. Après ça, être à l'écoute... On peut identifier, par exemple, une sensation qui émerge dans le corps. Dire, euh, euh, spontanément, si je fais un scan, un bref balayage de mon corps, est-ce qu'il y a une sensation qui est là? Puis juste de l'observer.
0: Ce serait quoi le genre de sensation?
1: Mais par exemple, quelqu'un qui va être assis devant l'ordi, ça peut être quelque chose qui est dans son dos, ou ça peut être juste qu'il prend conscience que ses épaules sont tendues, ou juste faire comme, hey! Pas que c'est pas correct ce que la personne est en train de faire, juste prendre conscience du moment tel qu'il est. Comment je suis placée? comment je respire, à quoi je pense. Puis c'est là qu'il y a un pouvoir de changer si on n'aime pas ce qui est là.
0: Mmh. Parce que si on n'en prend pas conscience, on va juste simplement faire les choses comme ça, puis... On,
1: on continue le même mécanisme, mmh. le même...
0: Puis c'est... Tu as parlé de la, de, la, de la respiration. C'est quoi le rôle de la respiration dans tout ça? Est-ce que c'est... Comme, admettons, le admettons que que je suis assis, que je sens que je suis tendu. Mais que ça, je, je sens que c'est inconfortable. Qu'est-ce que je fais face à ça? Fait que J'essaie de respirer, j'essaie de. Je sens que je suis en colère, je sens que je suis anxieux, je sens que je me demande, c'est quoi qui va se passer demain, où est-ce que le monde s'en va? Mm-hmm. Mm-hmm. Comment est-ce que je fais pour réussir? Parce que. Je, je vais, j'imagine qu'en tant que, en tant que débutant en méditation, je me souviens que je trouvais ça difficile de me dire « Oh, là, je sens que c'est inconfortable, mm-hmm. ma pensée. » Comment est-ce que je fais pour réussir à me dire « ben je veux juste pas vouloir me débarrasser de la pensée. » Comment est-ce que je fais pour changer cette, cet état d'esprit-là? Comment est-ce que je fais pour réussir à, à me dire « Hey, c'est comme ça que je me sens. » Une fois que je le sais, comment est-ce que je fais pour changer la situation? Mm-hmm. tu
1: On peut prendre l'exemple, euh, par exemple, la personne qui est assise à son bureau, qui prend conscience que « Oups! » est tendu ou que le souffle est court. Parce que souvent, la respiration va renseigner aussi. Le rythme de la respiration est souvent un bon indice de notre état. Tu sais, quand tu es vraiment tranquille, apaisé, la respiration est plus lente, plus profonde. Quand tu es stressé, c'est plus court, plus rapide. Donc mmh. Déjà, on n'est peut-être pas conscient quand on est stressé, mais la respiration Change. Euh, change fait que ça peut déjà être un indice donc une fois qu'on prend conscience dire ok là mes épaules sont tendues ou juste comme c'est, c'est rapide là juste comment je me sens est-ce que je suis tannée d'être devant mon ordi en ce moment est-ce que j'ai faim je, je dis pas qu'il faut se poser une liste de questions là ça se fait naturellement là, juste comment ça va juste un petit
0: n'importe quelle sensation qui sont qui soit agréable ou inconfortable
1: juste un moment de je prends conscience de qu'est-ce qui se passe en moi à tous les niveaux Comment ça va mon souffle, mon corps, mes pensées? Euh, ou ça peut être juste un de ces, éma- de ces éléments-là qui va ressortir plus. Que tu dis « Ah oh, là, je me rends compte que j'ai vraiment faim, je vais arrêter ce que je fais. » Donc, une fois que tu es à l'écoute, ça ne veut pas dire que ça change automatiquement. Tu dis hey, « là, je détends mes épaules, je vais me calmer. » Ou « Ma respiration, il faut que je respire différemment. » Ça ne veut pas dire que ça change instantanément. Mais déjà, d'avoir conscience, c'est une bonne partie de régler. Puis ça peut amener des décisions, par exemple, dire « Hey là, je me rends compte que je suis plus concentré il y a une tension qui monte, je pense à tout ce qui se passe dans la société, je vais sortir, je vais aller prendre une marche, ou je vais m'arrêter, je vais écouter de la musique, ou je vais écrire, ou ça peut amener des actions mmh. pour modifier ce qu'on n'aime pas en ce moment. Puis c'est pas obligé d'être très long, puis après ça, on revient à ce qu'on fait. Tu sais, c'est on sûr qu'on revient mieux, oui.
0: Je comprends, je comprends. Puis, fait que mettons, quatre fois par jour, on s'arrête, on se dépose, on voit comment est-ce qu'on, s... comment est-ce qu'on va, on essaie de, de prendre conscience de ça, on, on prend une pause.
1: Quatre fois une minute maximum, juste dire « j'écoute
0: ». J'écoute.
1: J'écoute, puis des fois ça peut être juste euh, une pensée qui est là de hey, « il faudrait que j'appelle telle personne, telle personne ». Puis là tu t'arrêtes, écoutes, tu dis « ben je vais l'appeler ». Exactement, ça peut être
0: ça. Donc, en s'écoutant, bien, on est capable de mieux par la suite revenir, puis d'être d'être plus en, en paix un peu avec nous-mêmes. C'est ce que tu me dis.
1: Oui, d'être plus en paix avec nous-mêmes puis de, de faire des choix différents aussi. De ne pas rester dans une... Je sais que des fois, il y a des, des moments où est-ce qu'on n'a pas le choix d'être là, où on est dans des rencontres, où on a des responsabilités. Là. Mais quand on prend le temps d'arrêter comme ça, ça peut amener à changer, à changer notre mindset, je dirais, à, mm. à changer notre perception des choses, notre perception de qui on est aussi.
0: Est-ce que ça t'arrive, toi, de, de lire quelque chose puis d'être en colère, justement?
1: Oh oui, ça m'arrive.
0: Mais qu'est-ce que tu fais, admettons, parce que, là, admettons, on parlait quatre fois par jour, mais oui. exemple, là, qu'il y a un gros incident, OK, t'apprends une nouvelle, t'apprends que, ah, finalement, ben euh, il va y avoir telle autre mesure qui va être mise, ou t'apprends que, je sais pas, tu tu t'apprends une nouvelle ouais, au travail, t'apprends que tu vas perdre ton emploi. Mm-hmm. Comment est-ce que tu fais parce que, admettons, le, le, l'alarme, c'est pour, c'est, c'est quelque chose de plus discipliné, mais Comment est-ce que tu fais quand il y a quelque chose de gros qui t'arrive? Comment est-ce que tu fais pour ne pas réagir face à ça? J'imagine que tu n'es pas parfaite non plus, là, mais c'est quoi tes trucs à ce niveau-là?
1: Très bonne question. En fait, je dirais même que plus tu médites, puis plus tu crées des états comme ça, plus la colère ou d'autres manifestations de ce que j'appelle l'ego, puis quand je parle d'ego, je parle pas nécessairement d'orgueil ou de vanité, je parle vraiment de colère, jugement... Et... Il y a toutes sortes de manifestations à l'ego, donc c'est, c'est ce que j'entends par ego. Puis je dirais que plus justement tu t'entraînes à être dans le moment présent, puis à, plus tu médites, plus l'ego trouve une façon, plus la conscience s'éveille en fait, plus l'ego trouve une façon sournoise de se faufiler. Donc ça se peut que euh, ça arrive par la colère ou de toutes sortes de façons. Mais pour revenir à ta question, quand je lis quelque chose ou que je vois quelque chose qui me dérange, puis que je ressens la colère, puis les manifestations physiques de la colère, honnêtement, oui, il y a des fois où je rentre dedans, puis il y a des fois où je réagis, puis je me dis « Ah, oh, yes! » Tu sais, tu m'édites, puis tu es encore en train de réagir, ou des fois, bon, puis là, je me juge, puis je me rends compte que là, c'est mon égo qui me juge, puis là, tu sais, ça finit ouais, plus. Là, mais, ouf! Mais j'aurais tendance à dire que la minute où je, on, on prend conscience que la colère est en train de, d'émerger, c'est de se mettre en mode observation puis de ne pas s'identifier à. Donc là, c'est comme si tu observes que la colère est là. Puis déjà, ça crée une distance. Donc, au lieu de rentrer dans la colère, tu prends conscience que l'émotion est là, les sensations physiques sont là, puis le fait de l'observer, ça fait que tu ne réagis pas tout de suite puis tu peux changer ta façon de réagir. Puis ça amène déjà un apaisement.
0: Quand tu dis observer, là... Exemple, je suis en colère, je l'observe. Il reste qu'il y a une partie de moi que c'est inconfortable puis que j'ai envie de réagir à ça. Puis que j'ai l'impression que c'est vrai. Là. Qu'est-ce que tu te dis intérieurement pour ne pas réagir à ça?
1: OK. Je pense que ça, ça va dép- cette partie-là, cette portion-là, ouais. je pense qu'elle va dépendre de chaque personne. Il y a toutes sortes de trucs. Tu sais, des fois, tu peux dire. OK, là, je suis en colère, je la mets dans une boîte, là, puis je lui reviens plus tard. OK? Puis là, souvent, quand tu viens pour y revenir, elle n'est plus là. Assez ou des Il Donc, fois, prendre tu vas... un
0: moment avant juste de, de dire, OK, je suis en colère, là, on va, je vais faire quelque chose d'autre.
1: Oui, puis on est toujours dans la partie observation, dire, où, où, où tu te mets vraiment en mode observation. Supposons que, t'es, euh, supposons que c'est une confrontation avec quelqu'un. Puis là, tu viens pour réagir fortement, verbalement, ou tu t'observes que tu t'observes le fait que tu viens pour faire ça. Fait que déjà, tu le feras pas parce que tu te vois aller. Puis cet espace-là que tu crées, cette distance-là que tu crées, ça peut des fois amener des inspirations, puis ça va t'amener à dire des choses différentes et donc à amener ailleurs la situation. Peut-être que finalement, tu vas dire une phrase super centrée, puis que l'autre... Tu sais, c'est comme si tu joues au tennis puis tu lances plus la balle.
0: Je comprends ce que oui, ça. Ça amène
1: une inspiration qui vient d'une partie de soi qui n'est pas l'ego. Parce,
0: parce que je sais qu'il y a des personnes, des amis qui m'ont déjà dit que, exemple, les autres, quand ils méditent, ils trouvent ça difficile parce que les pensées qui ne prennent pas nécessairement le temps de réfléchir à ça sur, surgissent. Mm-hmm. Puis là, ça devient encore plus confrontant. Donc, quand tu deviens observateur de ça, ça devient encore plus inconfortable. Fait que c'est pour ça que je me demande... Toi, tu dirais, admettons, tu le mets ça dans une boîte, mais admettons que la personne, là, c'est, mm-hmm. vraiment, là, c'est vraiment c'est poignant. Là.
1: Mettons, on se met dans la situation que la personne médite.
0: Oui, puis c'est une oui. anxiété. C'est quelque chose là, de... de tu sais, comme on disait, là, on n'a plus vraiment le, le divertissement de l'extérieur, on l'a beaucoup moins. Comment est-ce que tu fais pour... Ah, admettons, je sais pas, tu as une anxiété, tu as du passé qui revient... Mm-hmm. Puis c'est présent, là. c'est vraiment le poignant. Là.
1: Envahissant, là. oui. Ouais.
0: Il y en a qui ça fait ça, là, que ça les rend quand même plus anxieux.
1: Mais oui, mais oui, oui. mais même, même moi au début, là, quand j'ai commencé à méditer, ouais. j'aimais pas ça, parce que je pensais que le but, c'était d'arrêter de penser, puis je me disais hey, « c'est impossible, voyons donc, c'est, c'est... plus tu veux arrêter de penser, plus tu penses, puis là, ça devient infernal, puis j'avais juste envie de m'évader puis faire autre chose, là. » Mais je pense que dans dans ce que tu tu décris, quand on est dans des pensées envahissantes, puis tout ça, c'est un entraînement. Il y a un espace à l'intérieur de chaque personne où il y a une paix parfaite. Pour toutes sortes de raisons, on n'est pas toujours connecté à cet espace-là. Puis des fois, il y a plus de couches avant d'y toucher. Puis je pense que quand il y a des pensées comme ça, Envahissante, puis qu'on les observe, donc on voit qu'on est en train de les penser, on les laisse passer un peu comme si on était au bord de l'autoroute, puis que c'était les autos qui passent, puis que nous, on regarde ça. Puis des fois, ben, oups, on rentre dans l'auto, puis on rembarque sur l'autoroute. Mais chaque fois qu'on entre dedans, c'est de se remettre toujours en recul, d'être dans cet espace-là en arrière, que j'appelle la conscience, l'espace de paix. Puis à un moment donné, cette paix-là prend de plus en plus de place. Puis on a le goût de rester là-dedans. Puis c'est en s'entraînant que les pensées deviennent de moins en moins envahissantes ou qu'il y a de moins en moins de On peut plus observer l'autoroute. Exactement. Okay. Mais il y a des moments, il n'y a pas une méditation qui est pareille. Des fois, il va y avoir des situations que tu as beau méditer depuis 10 ans, il y a quelque chose qui vient vraiment te chercher particulièrement. Puis là, ça va te, t'envahir, puis t'observes, t'observes. Puis ça peut être un bon truc aussi d'écrire. Quand ça devient trop envahissant, tu gardes crayon papier à côté de toi, puis t'écris tout ce qui vient sans censure, à la limite, quitte à brûler après le papier. Donc ça, ça peut être un truc pour certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à rester dans l'observation. Puis d'observer qu'est-ce que les pensées te font aussi. C'est quoi que ces pensées-là te font vivre physiquement?
0: Qu'est-ce que tu dirais au niveau des pensées? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui croient... Puis là, je vais t'amener sur une question que moi aussi, je me suis rendu compte, c'est il y a beaucoup de gens, je pense, qui croient qu'ils sont leurs pensées, mmh. que leurs pensées sont vraies. Ça, ça vient d'où, ça, cette croyance-là, que nos pensées sont vraies Ça vient d'où est-ce que c'est Comment est-ce que tu décrirais ça Parce que, admettons, là, tu observes l'autoroute, là. Tu observes mmh. les pensées, tu les observes, tu les observes, tu les observes. Mais il reste, qui, admettons, qu'ils reviennent tout le temps. Moi, admettons, quand je méditais, bien, je me disais, bien, finalement, je suis ces pensées-là.
1: Mmh. Moi, je... c'est... c'est intéressant. Dans ma compréhension des, des choses, avec la méditation, tout ça, une pensée, c'est une pensée. Une pensée, il n'y a pas une pensée, comment je dirais ça? C'est nous qui décidons le pouvoir qu'on donne à une pensée. Mais une pensée, ça reste une pensée. Elle a le pouvoir qu'on choisit de lui donner. Puis je pense que chaque personne, selon ce qu'on a travaillé avec nos individualités, il y a... Toi, par exemple, il y a un type de pensée qui va avoir plus d'impact sur toi que moi. Moi, je vais avoir d'autres choses qui viennent me chercher. Donc, c'est juste de prendre conscience de quel pouvoir on donne à nos pensées. Parce qu'en tant que tel, une pensée, c'est une pensée. Puis tant que tu lui donnes pas de pouvoir et pas matérialisée. D'ailleurs, par exemple, les micros, ça a été pensé avant, mais ça aurait pu rester à l'état de pensée. C'est que mmh. la personne a donné du pouvoir, elle dit « Hey, je vais rentrer dans cette pensée-là, puis je vais la créer. Je vais créer, je vais matérialiser. » Donc, c'est juste de prendre conscience que les pensées n'ont pas de pouvoir sur nous si on choisit pas de leur en donner.
0: C'est pour ça qu'il faut rester observateur de tout ça?
1: C'est une clé majeure, okay. être observateur. Selon moi, je pense vraiment que c'est une clé majeure. Puis? Ça ne veut pas dire de ne pas être dans l'action. Ben, je me souviens des fois, dans des retraites de méditation, il euh, y, y a des gens qui disaient « Ça veut dire que je vais devenir comme un légume. T'sais, si je suis observateur, je ne vais plus rien faire. On va m'attaquer, je ne vais rien faire. » Non, ce n'est pas comme ça. C'est que quand tu es observateur, ça crée l'espace où tu peux avoir une, une action qui est inspirée puis ça t'amène à créer, mais dans, dans la partie de toi lumineuse, dans la partie de toi qui est pas vraiment dans l'ego mmh.
0: Mais c'est comme, je pense que c'est Bruce Lee, puis j'écoute beaucoup aussi le, le podcast de Joe Rogan. Mmh. Puis, euh, au niveau des arts martiaux, ils disent souvent ça, ils disent que les meilleurs combattants sont ceux qui n'ont qui ont pas de colère. Ce sont ceux qui font juste voir ce qui se passe, puis essayer de « Ah, OK, la personne... »« Oh, elle semble fâchée, elle va probablement faire ça, ça, ça. » Puis là, pendant ce temps-là, il va réussir à la, ma... il va réussir à la maîtriser. C'est à la ma affaire, j'avais commencé à faire du jujitsu un peu. Puis, c'est ce qu'il disait. Il disait, quand tu es simplement en réaction, tu vas te vider de ton énergie, ça va être difficile. Alors que quand tu fais juste observer les mouvements, quand tu fais juste pas prendre personnel le fait que la personne te donne un coup de poing ou que ce tu es capable de mieux danser à travers tout ça.
1: Super intéressant ce que tu soulèves, mm. justement, il y a un livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec », puis un des accords Toltec, c'est... N- un des quatre, c'est ne rien prendre personnel. Mm-hmm. Parce que là, justement, tu, on reste dans le monde des perceptions, dans le monde des suppositions. Dans, ça crée une chaîne infinie. Tandis que quand tu es observateur tu es dans cet espace de paix-là, les choses sont dans le moment présent, les choses sont neutres. Tu ne te fais pas un paquet de, de scénarios autour de ça, là.
0: Mm. Puis admettons... Je pense aussi là, à, à tous les, les enfants et les adolescents. Mmh. Ça me touche beaucoup cet, cet aspect-là parce que je, moi, je me, j'essaie de me mettre à leur place et de me dire Hey, admettons, pourrait que je devais aller à l'école dans un contexte où. Je, parce que moi, j'ai mes petits cousins là, puis ils sont à, à une certaine distance. Il y en a certains qui doivent porter le masque. Tu sais, est-ce que tu as déjà travaillé avec des enfants Est-ce que tu as déjà été. Tu l'aurais déjà appris, la méditation et tout ça?
1: Oui, j'ai déjà travaillé. Je dis pas que c'est la, la grosse partie de mon ouais. travail, mais j'ai déjà eu à travailler avec des enfants. Comme,
0: hum. Est-ce que tu aurais des conseils pour eux, mettons, euh, pour réussir à gérer comme toute cette incertitude-là? Parce que c'est, c'est quand même difficile de, de juste aller à l'école et puis plus d'avoir ce, ces contacts-là. Très, est-ce, très bonne question. Est-ce que est-ce que tu as des trucs pour les adolescents, justement, par, je sais pas, pour, qui pourrait les aider à ce niveau-là?
1: Tu veux dire comme le fait qu'ils sont plus à la maison ouais, qu'ils ont moins ils de sont contacts plus à la... sociaux? Ouais. Hein? Je pense que ça va être à ce moment-là d'identifier qu'est-ce, que, qu'est-ce qui les fait vraiment vibrer? C'est quoi leur passion? C'est, sans se projeter là, dans le futur ou dans euh, des décisions importantes à prendre, mais qu'est-ce qui les fait vibrer? Quelle musique? Quel sport? Quel livre? D'aller vraiment faire des choses qui leur font du bien. Euh, qui sont accessibles, puis même je dirais d'intégrer de la nouveauté, faire des choses qu'ils n'ont jamais fait, par exemple à, en explorant les sens. Ça peut être par exemple sur euh, euh, un sens par semaine, dire, OK, cette semaine, j'exploite euh, mon odorat avec quelque chose de nouveau. Donc, euh, ils vont aller, par exemple... Euh, sentir une nouvelle fleur ou acheter, par exemple, une nouvelle fragrance d'huile essentielle ou découvrir quelque chose de nouveau avec un sens. Ou, par exemple, le goûter. Ça peut être de se commander un aliment différent ou de cuisiner avec une épice différente. Fait que peut-être intégrer de la nouveauté. Ça peut faire du bien, toujours en respectant évidemment les, ah
0: ouais. les
1: directives. Puis de se connecter à des choses qui font vibrer ou de regarder... Des, euh, des choses nourrissantes, comme l'art ou des paysages. Puis quand on se met dans la nouveauté puis dans le beau, euh, la joie, ça vient changer notre énergie. Ça, ça nous met dans un état pour attirer des choses différentes aussi. On crée quelque chose de différent dans, ton, dans notre énergie.
0: Mmh, c'est intéressant ce que tu dis. fait que Prendre ce, cette opportunité-là euh, du fait qu'on est plus à la maison pour essayer de, de, de de se découvrir encore plus.
1: Oui, puis d'intégrer de la nouveauté, justement. Ouais, oui. Je
0: trouve ça intéressant, ça.
1: Puis de se connecter à comment on veut se sentir. Par exemple, euh, je pense aux, aux ados là, qui font du sport. Puis là, on a vu que, tu sais, euh, euh, il va y avoir un confinement, fait que probablement que les sports vont être euh, atteints ou. Euh, en tout cas, je ne sais pas encore comment C'est, c'est, c'est des possibilités. C'est des là. possibilités, c'est ça. Mais, tu sais, en fait, c'est ça, je pense que c'est de se connecter aux sensations. Exemple, dire. Euh, moi, j'aime ça faire... C'est un exemple, là, mais euh, quelqu'un qui se dirait, moi, j'adore voyager, mais là, c'est rendu compliqué de voyager, c'est rendu compliqué. J'avais prévu aller en, en, en Europe euh, ce mois-ci, ça marche pas. ou fait que ça peut être de se connecter à des images de l'Europe, de regarder des paysages puis d'aller créer à l'intérieur la sensation du voyage. Puis ça, c'est... le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité puis l'imaginaire. Fait en ressentant ça, en te connectant à ça, ça vient créer dans le corps les sensations, puis ça change ton état.
0: Mmh. Quand tu dis « le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai », c'est quand même une belle philosophie, ça, puis c'est quand même... C'est... Je trouve ça intéressant, mmh. ça, cette partie-là, parce que je pense que souvent, on a tendance à beaucoup s'identifier à « c'est quoi qui se passe dans notre tête ». Donc, si tu sais que c'est pas vrai, bien, ça veut dire que tu as le potentiel de créer quelque chose d'autre.
1: Exactement, dans le moment présent. Sauf que quand tu ressens quelque chose du passé dans ton moment présent, ton corps le sent comme vrai. Supposons que tu revis une dispute incessamment dans ta tête, mais ça crée les mêmes réactions physiologiques que quand ça s'est passé. Fait que ton, ton, ton corps, il a l'impression que ça se passe en ce moment, puis tu vas sécréter les mêmes choses, les mêmes... les mêmes mêmes hormones, hormones. les mêmes... C'est pour ça que ça peut créer des fois des états de stress prolongés et des choses comme ça. Donc, Donc on peut le faire à l'inverse. T'as envie d'aller en voyage, regarde des images de voyage. T'as envie de... Tu ne peux plus faire des compétitions. Tu sais, comme moi, j'aime la course. Là. Je pense aux coureurs, que toutes les compétitions ont été annulées, les trails, tout ça. mais Ça peut être de se connecter à des, des courses, des, des médailles, de regarder des médailles qu'on a déjà eues ou de regarder des paysages qu'on aimerait faire. Puis ça vient éveiller.
0: Est-ce que c'est de la visualisation, ça, plus? Ou pas vraiment?
1: Bien, j'aurais tendance à dire oui. Ouais. Oui, c'est une forme de visualisation, de projection. Mais c'est que tu le vis dans ton moment présent quand même quand tu te connectes à ça. Oh. Tu le ressens.
0: Donc, ne pas laisser le cerveau diriger notre vie. Prendre le cerveau en fait comme un outil, si de on veut. De déjouer,
1: exactement. Exactement, c'est comme déjouer un
0: peu. Pour réussir, à, au lieu qu'il crée de l'anxiété, ben qui crée de la joie.
1: Oui, puis ça ne veut pas dire que l'anxiété est partie du jour au lendemain. Mais quand elle revient, d'essayer de ne pas s'identifier, puis d'accueillir tout ce qui monte, toutes les peurs, tout ce qui est là, puis de dire « OK » mais je ne suis pas ces peurs-là, je ne suis pas cette émotion-là. Et là, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Quand es dedans, es dedans. Mais c'est avec l'entraînement, puis de se rappeler qu'on a un espace de paix à l'intérieur qui est immuable. Mmh.
0: On a toujours cet endroit-là. Il
1: est tout le temps là, pour tout le monde.
0: Je comprends. Deux secondes. Je... Donc, devenir observateur, euh, ne pas s'identifier à ses pensées, euh, réussir à faire en sorte de permettre le le cerveau de créer quelque chose d'intéressant, mettre des alarmes. Mais là, je pense euh, à tout ce qui est notre entourage parce qu'on doit se le dire, en étant en confinement, on se retrouve plus plus avec les mêmes personnes tout le temps. Puis ça, ça crée des frictions. Ce serait quoi les les conseils que tu aurais pour réussir à j'aime pas ça dire le mot endurer, mais réussir à parce que je pense que même si on aime l'autre personne, il va quand même avoir des frictions qui vont, mm-hmm. qui vont plus être présentes parce qu'on est tout le temps avec les gens avec, avec les mêmes personnes. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil?
1: Oui, puis c'est intéressant parce que ça m'amène à dire que... Là, je parle beaucoup de la paix, tout ça. Puis c'est pas parce que tu sais qu'il y a une paix à l'intérieur de toi, puis que tu t'entraînes à la, à la toucher, qu'il n'y a plus rien qui t'énerve, puis qu'il n'y a plus rien qui te dérange, puis qu'il faut nuancer, effectivement. Puis... Euh... Je pense que, euh, là, je vais vais essayer de me mettre à la place parce que je ne suis pas dans dans cette situation-là, mais je pense que les gens qui vivent avec d'autres gens, il y a une clé importante, c'est la communication. Je pense que, tu sais, quand on on parlait tantôt de, avec les alarmes, de de être à l'écoute, comment on se sent au moment présent, puis si ce senti-là, si ce qu'on décode à l'intérieur de nous fait que, pour X raisons, on a besoin d'être seul ou de... À ce moment-là, on est tanné de ce qui est autour. Ça peut être juste de dire « Hey, j'ai besoin d'aller prendre une marche, j'ai besoin de sortir dehors, j'ai besoin... » Puis on revient plus disposé. Après, je pense que les, la communication dans les deux sens, c'est, c'est une bonne chose. Euh, le partage aussi. Je pense que le, le partage des des tâches, ou pour pas que ce soit toujours la même personne qui ait l'impression qu'il fait tout, qui est exposé d'aller à l'épicerie ou qui... Je pense que ça peut être intéressant. Puis, le même principe par rapport que je disais tantôt pour les ados, enfants, la nouveauté. Ça peut être intéressant aussi pour les couples d'intégrer de la nouveauté à deux ou de créer des moments ensemble, de se faire un beau souper avec des chandelles. ou Parce que je pense que ça peut arriver de se perdre aussi dans dans tout ça, là.
0: Dans la nouveauté?
1: Dans, dans ce qui se passe en ce moment, ça permet ah, okay. de se perdre, excuse-moi, dire, c'était okay, pas okay, Au niveau, oui, oui. Au
0: niveau des, de, de tous les événements, là. Oui,
1: puis d'être à l'écoute, puis des fois, j'oserais même dire, là, que ça peut être bon d'avoir un accompagnement avec une tierce personne, tu sais, vu que tout se fait en ligne maintenant, dire « Hey, on a-tu le goût de consulter ou de faire une activité en ligne, ensemble, sans que ce soit une consultation spécifique, Ça peut être juste dire, hey, « on sinscrit à un cours de quelque chose ensemble? » Donc, autant de se respecter dans les moments de solitude puis de communiquer que autant d'essayer de faire quelque chose de nouveau ensemble. Mmh. Ça peut être un cours, ça peut être cu- cuisiner quelque chose. Ou... Ouais. Voilà, c'est ça que j'aurais tendance à dire.
0: C'est cool, ça, c'est cool. ça. Puis... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, je, moi, je pense que c'est des, <rire> des, des, super, des super beaux conseils. Euh, est-ce que t'aurais des conseils pour euh, les politiciens? <rire>
1: Mais, mais en fait, c'est drôle que tu pour, dises ça. Parce pratique que, méditative oui, pour les politiciens. Oui, mais en fait... Puis pour,
0: puis pour les médias, puis tout ça. Oui,
1: moi, c'est drôle parce que je ne vois pas ça comme des politiciens. Tu sais, je vois ça comme des, des, des êtres ouais. qui sont incarnés, qui ont une évolution, mais qui sont dans un rôle d'eux.
0: Ouais.
1: Et euh, mais si on parle dans l'optique de leur rôle, euh, moi, j'aurais quand même tendance à leur conseiller de revenir à leur être profond, à la base, d'être à l'écoute, eux autres aussi profondément comment ils se sentent. Puis ça peut même être des choses qui vont transparaître après dans leur discours. Le fait qu'ils vont écouter ou peut-être, des fois, peut-être même qu'ils vont avoir envie d'exprimer certaines choses. Puis ça va peut-être leur permettre aussi de, de se connecter à nous. Là.
0: Mais oui, parce que j'imagine que ça doit être vraiment difficile pour eux de avec toute la pression qu'ils ont. Là.
1: Effectivement. effectivement Donc, Moi, je, je me mets
0: à la place d'un gouvernement présentement, puis je me dis « Oh, c'est... » C'est du sport. là puis Je pense que de, de, de d'être à l'écoute d'eux-mêmes, puis de, de peut-être avoir ces petits souper là avec leur amoureuse oui. ou leur amoureux, là, puis prendre le temps. Là.
1: Oui, puis tu me fais rajouter quelque chose, justement, qui peut s'appliquer à tout le monde, mais la situation des politiciens me fait penser. Des fois, à la fin de la journée, juste prendre deux secondes, puis faire comme une rétrospective de la journée, puis... De dire, hey, moi, j'ai... c'est un autre accord Toltec. Justement, on parlait de ne rien prendre personnel, puis aussi de faire de son mieux. Puis de se dire, hey, aujourd'hui, il y a peut-être un paquet de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai fait, puis il y en a d'autres qui vont être d'accord. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais moi, je sens que j'ai donné mon maximum. D'être comme dans une forme de reconnaissance puis de gratitude, de dire, c'est vrai qu'il y a des décisions qui plairont pas. Mais moi, comme politicien, je sens que j'ai donné le mieux que j'ai pu au moment où je l'ai fait, puis je lâche prise. Ouais. C'est ce que j'aurais tendance à dire.
0: Mais justement, ça m'amène aussi un peu à l'empathie. Euh, parce que je pense qu'il y-, y a plusieurs personnes qui trouvent ça choquant, euh, tout ce qui arrive. Euh, je, pense que, je pense que c'est choquant de dire « encore une fois, on va se retrouver oh, confinés euh, ». J'ai, j'ai comme l'impression que cette, que cette colère-là, oui, je la comprends, mais en même temps, si on fait juste être en colère tout le temps, on n'avance nulle part. Exactement. Est-ce que, admettons, au niveau de l'empathie, est-ce que tu t'a, t'a, aurais une forme de piste? Admettons, quand tu es observateur de toi, comment est-ce que tu fais pour réussir à, à, à tomber plus en écoute et être capable de plus comprendre ce que l'autre vie? Parce que moi, je me dis, hey, au lieu de juste être fâché contre les politiciens, ça serait bien qu'on ait un discours plus constructif. T'sais. Est-ce que tu aurais... Des conseils justement au niveau de, de, de comment est-ce qu'on peut être plus en empathie, en, à l'écoute de l'autre?
1: Je pense que naturellement, quand on est en observation, euh, ça amène des élans comme de, de compassion puis d'empathie. Puis je pense que des fois, ça peut être aussi de demander, de communiquer, demander à l'autre comment tu te sens. On ne prend pas assez le temps d'écouter, on est beaucoup centré sur nous. Euh, un peu tout le monde, je pense. Puis des fois, juste d'aller prendre le pouls, dire profondément comment tu vis ça, comment tu te sens. Euh, je pense qu'il faut être plus dans une dynamique de co-création. On... Parce que souvent, on va rejeter la faute sur les autres puis se sentir victime. Puis... Mais ça se fait, tout se crée ensemble. Il n'y a pas personne qui a plus raison que d'autres. Il n'y a, pas... a pas personne qui crée plus ce qu'on vit en ce moment que d'autres. Là. Fait que je pense que pour développer l'empathie, c'est quand on est en observation, des fois, ça peut me mettre de voir le non-verbal, dire hey, « Là, il y a quelque chose qui se passe. ou Mais avant de supposer poser, de demander, j'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose qui se passe en toi. Veux-tu m'en dire plus, tu sais, au lieu de se faire un paquet d'idées? Mais des fois, on peut sentir qu'il mm. y a quelque chose. Que je pense, encore une fois, c'est la communication la clé.
0: Oui, pour la pour la société.
1: Pour la société, Pour, pour soi, mais
0: moi, je pensais surtout à, à comme toute la... Surtout le, 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 le bruit médiatique, je trouve ça souvent stressant. Là. Quand, mettons, tu... Parce que même moi, personnellement, des fois, je regarde les nouvelles et je me dis hey, « Hey, le monde est vraiment en train de casser. » Puis je me dis « Wow, on va se calmer. »« OK, ces personnes-là, c'est des humains. »« Nous deux, on est des humains. »« Tout le monde est des humains, au final. »« OK, on va, on va s'observer un peu. »« On va respirer. »« Ah, OK, c'est correct. »« On a le pouvoir de créer. » ce qu'on veut au final.
1: Oui, puis c'est bon ce que tu dis de comme relativiser, de dire, de, de, ça c'est un bon truc de dire, hé, hey, là on vit tous la même chose, on est tous dans le même bateau, euh, tout le monde mange, tout le monde dort, tout le monde finit par mourir, tu sais, on est tous dans, dans la même expérience en ce moment. C'est, je, c'est, c'est vraiment un bon truc ça de, de relativiser puis ça fait que euh, ça amène à... Des fois, prendre conscience qu'on peut se sentir supérieur ou victime, d'essayer de voir ces patterns-là.
0: Mm-hmm. Oui, c'est clair. Se rappeler qu'on est tous dans le même bateau au final. On là. vit tous une expérience ouais. ensemble. Oui, c'est clair.
1: Puis d'être plus dans l'amour. Je sais que c'est drôle à dire puis qu'on entend beaucoup parler de ça, mais c'est une clé majeure. Je pense qu'il y a beaucoup de manques, beaucoup de dynamiques individuelles dans la société euh, qui proviennent d'un manque d'amour un manque d'amour pour soi, puis un manque d'amour envers les autres. Mmh. Et je pense que c'est en lien aussi avec l'empathie là, dont tu parlais.
0: Donc, rester observateur nous permet aussi de rentrer plus en contact avec les autres.
1: Parce qu'on est dans cet espace-là. Ouais. Quand je parle d'être observateur, là, ouais. si tout le monde se met dans, en mode observation, toi, tu es observateur, moi, je t'observatrice, l'autre est observateur, on est tous en background, on est tous dans l'espace de conscience à l'intérieur de nous, dans notre l'espace, je dirais qu'un peu comme le ciel, puis tout le reste, c'est des nuages. Donc, on est tous un peu dans, dans ce ciel-là. Mais ce ciel-là, il est commun à tout le monde.
0: Mmh. Puis quand on
1: rentre dans cet espace-là, on devient un. On devient tous unis par cette conscience-là. Oui.
0: Ben, puis, puis, puis pour revenir sur à ce que tu disais au niveau de l'autoroute, c'est comme si tout le monde on disait, aïe, aïe, tout le monde, on... l'autoroute, présentement, là, il est rempli d'auto, là puis ça, ça passe vite. Ah, puis toi aussi, tu as une autoroute. OK, aye. Oui, on va peut-être faire attention, tu sais.
1: Parce qu'on le voit bien que ça marche pas. Ouais. On voit bien que si on continue comme ça continue, dans la violence, dans la colère, dans le jugement, dans l'ego, dans la haine, dans... ben je veux dire, ça fait juste empirer. Ouais. Clairement, il... ça marche pas. Il faut qu'il y ait un changement de perception, il faut qu'il y ait un shift qui se passe.
0: Oui. Je pense que ça va être une belle leçon qu'on apprend présentement, mais qui va, qui va nous aider pour notre futur à attaquer plus de problématiques. Tu sais, c'est, une, c'est, une belle, c'est un bel outil à développer aujourd'hui pour, pour le futur puis pour toute notre vie, en fait. Là.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Puis, j'ai une autre question. Oui. Donc là, mettons, là, parce qu'on va se le dire, avoir une alarme quatre fois par jour, là, des fois, là, on veut la skipper. Est-ce que, est-ce, que ça fait, est-ce que c'est normal, ça, de vouloir skipper la partie méditation, de trouver ça difficile? Tu sais, pour quelqu'un qui trouve ça difficile, ça serait quoi les conseils que tu aurais pour cette personne-là?
1: OK. La méditation est un moyen d'arriver à la paix, à cet espace-là dont ouais. on parle depuis tantôt, parmi d'autres. OK. Je crois profondément que la méditation est une clé pour connecter à beaucoup de pouvoirs qu'on a à l'intérieur comme être humain. Mm-hmm. OK? Ce n'est pas pour rien qu'on euh, entend beaucoup parler de, dans la littérature des, des, des personnes qui ont fait une grande différence pour l'humanité, qui pratiquaient la méditation. Okay. Ceci étant dit, ça se peut que ça ne convienne pas okay. pour certaines personnes. Okay. Ce que j'aurais en tendance à dire, c'est d'aller chercher par autre chose de trouver un autre moyen pour arriver à la même sensation que la méditation. Fait qu'il y a des gens pour qui ça va être de faire du sport. Euh, il y a des gens que ça va être en jouant de la musique. Il y a des gens que euh, ça va être euh, okay. en écrivant. Donc, je pense qu'il y a des gens que ce ne sera pas la méditation puis ça va être autre chose qui va les amener à être dans le même état. Mmh. Puis, il faut distinguer la méditation de l'observateur. Okay. Parce que l'observateur, le moment présent, ça peut se faire à chaque instant, tout le temps, par n'importe qui, pas besoin de, de, d'un cours ou de rien. La méditation, c'est une pratique dans laquelle tu te mets en mode écoute puis dans laquelle tu te mets en mode observateur pour un temps donné. Puis tu vis toutes sortes d'affaires dans cet espace-temps-là que tu te donnes. Tu dis, moi, je médite tant de temps à chaque ouais. jour, mais il va toujours se passer quelque chose de différent dans ma méditation. Je comprends. Mais l'observateur, tu peux le faire à ton volant, tu peux le faire en attendant l'autobus, tu peux... Ok. Il y a une différence entre les
0: deux. Là. Ok, je comprends. <rire> mais admettons, ah, mettons là, que observateur, la personne trouve ça difficile. Est-ce que c'est normal?
1: À ce moment-là, observe que tu trouves ça difficile. OK. Tu peux toujours observer quelque chose. OK. Parce que si tu trouves ça difficile, c'est que tu es dedans. OK. Sauf que ce que la personne peut trouver, c'est qu'elle le perd. Tu peux ne pas toujours être observateur. Ça, je pense que ça prend vraiment un entraînement. Tu sais, mettons... Tu te brosses les dents, mais tu sens que tu es dans le moment présent. Tu sens que le poil la brosse à dents sur tes dents, puis le goût du dentifrice dans ta bouche, puis tu te vois en train de te brosser les dents. Je pense que ces deux-là, ça va en moment présent observateur. Je Ça, il faut que tu te ramènes. C'est, c'est vraiment un entraînement d'être dans la constante conscience du moment présent. Puis si tu trouves ça difficile, observe que tu trouves ça difficile. Mais, fait ça que tu peux, est... <rire> tu peux toujours observer. toujours observer. Observe vraiment... que tu observes que ça. Oui, exactement, oui. Ok, fait que je comprends. <rire> fait
0: que ce que tu veux dire, c'est que...
1: Puis des fois, tu vas trouver ça difficile, puis des fois, ça se peut que tu, tu, tu pleures, ou... Puis à ce moment-là, si tu rentres dedans, tu rentres dedans, puis tu, tu l'accueilles. C'est normal. Tu, tu laisses aller, tu laisses monter, tu n'empêches rien, là. Puis dès que tu prends conscience que tu es dedans, observe que tu pleures. Mais tu peux observer en le vivant. Ça ne veut pas dire que tu ne vis plus rien. Tu peux pleurer, puis vivre une émotion. C'est ça, c'est pas juste de comme, devenir
0: oui. un, un saint, là, puis comme... Euh... Mais non! Sur non montagne,
1: tu, tu vis ce que tu as à vivre en l'observant. Fait que tu es comme incarné, puis en même temps, tu es dans ton espace qui est au-delà de, du monde physique ou de euh, ouais.
0: cette paix intérieure. Tu es
1: comme dans un, je dirais, un duo lumineux entre l'être qui est là puis l'être profond qui est uni au tout.
0: Hum. Mmh.
1: Puis je pense que les sens, ça peut être un bon truc de, pour nous ramener dans le moment présent. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Euh, qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que ça sent en ce moment? Mais la différence, c'est quand tu rentres dans le jugement, « oh là, ça pue! » Là, tu rentres dans l'ego. Mais si tu observes de façon neutre en accueillant ce qui est là, là, tu connectes à ta partie lumineuse.
0: Je comprends. OK. Puis là, après ça, on peut éclairer le monde entier.
1: Oui, <rire> on l'espère. <rire>
0: Donc, là, si on fait un petit récapitulatif, premièrement, on aurait...
1: Prendre conscience des pensées, okay. ce qu'on entretient, qu'est-ce qu'on nourrit, à quoi on donne du pouvoir.
0: OK. Par la suite, on aurait...
1: Être observateur, être dans le moment présent, puis ça peut être en se mettant un petit, une petite alarme, faire des petits check-ups, voir est-ce que comment je vais en ce moment. Qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai besoin.
0: OK. En troisième lieu, on aurait...
1: Je dirais exploiter les sens, intégrer ouais. de la nouveauté en faisant quelque chose de différent à chaque jour ou à chaque semaine. Euh, communiquer. Partager. Être dans l'empathie. Mmh. Avoir de la gratitude. Pas être trop sévère envers soi-même. Ça peut être à la fin de la journée dire « Hey, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Pourquoi je suis en gratitude aujourd'hui? » Faire comme une rétrospective, un petit bilan. Mais faut pas que ce soit trop sévère. C'est pas... C'est pas un, c'est pas un bilan, c'est pas un examen. Là. Mm. Juste comme une fois de temps en temps, ouvrir sa conscience, éveiller sa conscience.
0: Ouais. c'est normal aussi que durant ces 28 jours-là ou plus, euh, on va pas toujours être dans ce mindset-là non exactement, plus.
1: Exactement, hein. Raph. Exactement.
0: Mm. Donc être plaisir. indulgent avec soi-même. Être indulgent
1: avec soi-même, c'est déjà une... On est déjà plus dans l'amour quand on est là-dedans, au lieu de se juger, puis d'être sévère, puis d'être coupable, puis ça crée une boucle qui finit plus. Pis...
0: C'est bien, c'est bien. Mm on va finir ça avec une, une petite méditation, oui. une petite, euh, un petit moment d'observation. Oui. Donc, euh, pour les gens à la maison, oui. si vous avez le temps, ça va être intéressant de, de regarder ça pour tester ça avec Yasmina.
1: Oui, donc ça va être juste un, un aperçu de... On va dire que c'est un mélange de check-up puis de méditation en ce moment. OK, <rire> okay? parfait. Donc, euh, pour euh, tout le monde ici présent, je vous invite à D'abord et avant tout, fermez les yeux, détendre le visage, détendre les épaules et prendre trois respirations plus profondes qu'à l'habitude à votre rythme, en inspirant et expirant de la façon que vous voulez. Et donc, sans juger, juste accueillir la respiration telle qu'elle est. Et je vous invite maintenant à prendre conscience de la position dans laquelle vous êtes en ce moment. Puis de prendre conscience aussi qu'il y a une partie de vous qui sait que vous êtes dans cette position-là, qui voit que vous êtes dans cette position-là. Et là, on est dans l'observateur. Puis vous essayez le plus possible de rester connecté à la partie de vous qui voit que vous êtes en train de méditer en ce moment. Puis une fois que vous êtes là-dedans, juste de voir, d'être à l'écoute, de voir comment ça va au niveau physique, mental et émotionnel. Donc ça va être d'observer les pensées qui sont là, les émotions qui sont là, puis les sensations qui sont là. Puis ça peut tout se mélanger en même temps, mais essayez d'observer tout ça. Puis je vous laisse prendre un moment en silence ici. Ça se peut que, dans votre cas, ça aille à quelque chose de particulier, donc que vous soyez plus concentré sur les pensées ou plus concentré sur une sensation physique ou peut-être que pour certains, ça va être tout ça qui est mélangé. Puis juste d'accueillir qu'est-ce qui est là en ce moment. Il y a des choses qui montent comme des besoins urgents ou des pensées de choses à faire ou c'est parfait c'est là vous allez revenir plus tard puis vous revenez en observation du fait que vous êtes ici maintenant à méditer puis je vais vous inviter à déplacer l'attention au niveau du plexus donc au centre sous la poitrine puis vraiment diriger dans cette zone là du corps puis d'aller écouter d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans le plexus sans chercher quelque chose en particulier. Ça se peut qu'il y ait une partie de vous qui soit tannée d'être là, qui se demande quand est-ce que ça va finir, qu'est-ce qui va se passer plus tard. On observe, puis on revient au plexus encore un peu. Je vais vous inviter maintenant à, toujours en étant au niveau du plexus, à déposer une intention intérieurement de qu'est-ce que vous aimeriez qui soit différent dans votre vie. Ça peut être n'importe quel aspect, juste une intention de quelque chose que vous avez envie de vivre, l'essence de quelque chose que vous avez envie de vivre qui serait différent. prendre conscience que pendant que vous êtes ici maintenant à déposer cette intention-là, à être au niveau du plexus, il y a plusieurs autres personnes qui font la même chose au même moment et peut-être même avoir une pensée pour ces, ces autres personnes-là, puis même tous les gens qui vivent la même situation dans le monde avec nous. le moment maintenant de vous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps-là juste pour écouter, s'apaiser, Et peut-être même en profiter pour remercier pour quelque chose dans votre vie. Tranquillement, reprendre conscience du corps, des extrémités, les orteils, les doigts. Peut-être les bouger tranquillement. Revenir à la respiration, comment elle est maintenant. Comment vous vous sentez maintenant. Et bouger tranquillement. Peut-être tourner la tête pour réveiller le corps. Puis quand vous serez prêt, prêt à rouvrir les yeux. Oh, comment ça va, raf... <rire>
0: J'ai senti ma paix intérieure. <rire> je sais que je suis prêt à aller en politique.
1: Yeah! <rire> Avec ma paix intérieure. <rire> ouais, <c'est ça. rire>
0: Bouddha, non, c'est pas ouais, c'est ça. <rire> non, mais pour elle, c'est un vrai, dis bien. Puis je pense que je pense que ça va être une belle exer- Un bel exercice aussi pour toutes les personnes qui vont vouloir euh, continuer à méditer ou continuer à, à être observateurs, que ce soit à la méditation ou par quelconque façon. De, de faire cette pratique-là là, avec, avec toi, avec ta belle voix en, en compagnie, <rire> là, ça, va être, ça va être parfait. puis
1: En parlant de ça, justement, pour les gens qui, qui veulent continuer à méditer, il y a un, ouais. plein de ressources. Il y a plein de ressources. Il y a un livre que je trouve super bon qui s'appelle « Méditer jour après jour » de Christophe André. Euh, sur YouTube, il y a un paquet de méditations guidées, de visualisations pour les gens qui veulent continuer à la maison aussi. Là. Okay. donc euh, C'est ce que j'aurais tendance à dire. Cool. Mais...
0: Puis, admettons, là, là on, a, on, a vécu, euh, on a vécu ta méditation, mais est-ce que les gens peuvent aussi te contacter? Admettons, que qu'ils trouvent ça difficile, justement, parce que je pense que ça serait bien aussi qu'ils puissent rentrer en contact avec toi, là, si on te trouve. Là.
1: Oui, bien, effectivement, c'est, c'est mon travail. Là. C'est, j'ai un site Internet, c'est www.yasminalalou.com. Www.yasminalalou, c'est vrai. Euh, oui, c'est ça, www.yasminalalou.com. OK, justement. parfait. Donc, tout est là, puis on, on peut prendre contacter. rendez-vous avec toi. Oui, exact, oui.
0: Puis, euh, moi, je pense que ça serait bien pour, si jamais vous avez des, des, des tourments ou quoi que ce soit, là. en tout cas moi, personnellement, Yasmina, dans mon parcours de méditant, moi, ça m'a ça, ça a vraiment aidé à ma vie, là, depuis, je pense, que ça fait 5, 5 6 ans là, que je pratique la méditation.
1: Et même, je dirais, 2014, 2013, hein, ça doit faire un bon C'est en ça, 6 tout tout cas, cas, ans, 7 ouais, ans. Sept ans. ans. Oui, oui. Six, sept ans. Oui.
0: Puis moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à traverser des, des, des plus grosses épreuves. Là. Donc, je vous le souhaite à tout le monde, pour vrai, de, de découvrir ça, de découvrir votre pratique, que ce soit à travers le sport, de, une façon de oui. devenir observateur. Oui. Je pense que c'est ce qui clôt, c'est ce qui clôt euh, l'épisode.
1: Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Merci, toi. merci à, à tout le monde. Merci, merci. Pour,
0: merci pour ton temps. Puis je pense que la plus belle, la plus belle chose qu'on pourrait souhaiter aux gens, c'est de... C'est d'essayer de, de faire ce qu'ils peuvent pour euh, le plus possible se ramener euh, dans l'observateur. Puis s'ils le font, puis s'ils, s'ils, sont, s'ils manquent, s'ils si, 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 si se trompent puis s'ils font des erreurs, ça fait partie de la game. Et
1: oui, puis de se rappeler qu'on n'est pas seul. C'est ouais. hyper important de se dire Hey, on est, tout le monde vit la même chose ouais. en ce moment. C'est juste normal. Si je dire ça, on dirait que ça vient de désamorcer et alléger. Oui.
0: Puis comme ça, on va pouvoir, espérons-le, passer, puis évoluer à travers ce, cette épreuve-là qui c'est la première fois qu'on vit, on va se le dire là. une oui. pandémie puis euh, se, re, se faire confiner fait que c'est ça. merci Yas.
1: merci Yass hein.
0: passez une bonne journée tout le monde puis si vous avez apprécié le, l'épisode partagez-le avec, avec d'autres inscrivez-vous euh, à la chaîne YouTube, à la chaîne Facebook euh, ça dépend où que vous voyez ce podcast-là, sur ça je vous dis merci, puis passez une magnifique journée
1: merci